0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, ik heb weer alles openstaan, want het is 29 graden, het is een blauwe lucht en er is zon en een klein briesje. Maar vanmorgen om 20 minuten over zevenen gebeurde het ondenkbare. Bij mij regende het 10 minuten lang regen. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. Dit is nog nooit gebeurd. Althans, zover men zich kan herinneren. Nou is dat niet zo erg. Maar ja, eh, in die regen zat ook zand. Dus eh, alle auto's zitten nog met een extra, weer een extra laag zand erop. Het heeft ook geen nutje auto te laten wassen. Want eh, ja, als je elke keer die regen bij je krijgt met zand, dan... Eh, ...is het zonde van het geld, dus dat doen we maar niet. Uh, dan maar een, uh, een zandauto, laten we het zo maar noemen. Maar nu is het heerlijk weer, t-shirtje, korte broek, dus niks mis mee. Oh ja, en voor alle mensen die denken van nou, na Joopse mond, uh, zijn stem... ...wil ik ook uh, Joopse gezicht weer eens zien. Dat kan, vanavond uh, ben ik weer in uh, uitgelicht van Family 7 mag ik weer het een en ander gaan uitleggen, wat ik dan ook graag doe voor uh, deze christelijke televisiezender. Uh, ja, en dan, nu we het toch over televisie hebben, eerst even maar over de NOS. Want zoals ik op uh, social media zette, uh, al zette, uh, het maakt mij niet uit dat, ze een, dat de NOS een uh, pro-Palestijnse uh, correspondent uh, heeft zitten in uh, Israël. En uh, mevrouw Nasra Habibala. Maar dat hij dan ook de geschiedenis niet kent. Ja dat is natuurlijk uh, kwalijker. Want om nu te spreken over invallen van Israël in bezet Palestijns gebied. Sorry mevrouw Habibala. Uh, in 1964 was er een Egyptenaar. Die een toespraak hield in Tunesië. In Tunis om precies te zijn op de universiteit. En daar het woord. Uh, ...Palestijn uitvond. En die Egyptenaar was een man met de naam Arafat. Zo zit de geschiedenis in elkaar. Uh, en wil je nog verder de geschiedenis in, dan moet je even kijken in uh, uh, de Israëlische geschiedenis. Het is namelijk zo dat wat nu de Westbank of Westelijke over wordt genoemd, in 1947 door de Verenigde Naties was toegewezen als zijnde behorende bij Israël. In 1948 tijdens de onafhankelijkheidsoorlog vonden de Arabische landen het nodig om het weer terug te nemen en aan Jordanië te geven wat toen werd opgericht. In 1967 heeft Israël het terugveroverd om het zomaar eens te noemen. Maar goed, dat is een hele eigen geschiedenis gaan leiden. En de NOS vindt het dus prachtig om te spreken over bezet Palestijns gebied. En vluchtelingenkamp Jenin. Nou, meneer en mevrouw van de NOS. Jenin is een stad met ik weet niet hoeveel honderdduizend uh, inwoners. Uh, er is niks vluchteling bij daar. Dus uh, blijf even bij je les. En nu we het toch over... Uh, Janine hebben, ik heb gisteravond nog een persbericht van de NOS erop gezet, want uh, ja, wat gebeurde er nu precies? Nou, heel in het kort was het zo, uh, men wilde twee uh, terroristen oppakken, dat waren een uh, vader, een leider van de Hamas met zijn zoon, maar er waren allerlei bermbommen geplaatst. En die gingen af op het moment dat Israëlische voertuigen, panzervoertuigen, langsreden. Toen begon het gedonder. Letterlijk en figuurlijk werd er met explosieven gegooid. Er werd over en weer geschoten. En dat heeft de hele dag geduurd. Er zijn zeven Palestijnen. of enfin, zeven soldaten en een hond gewond geraakt. Daar kom ik zo op terug. Uh, die zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En volgens de Palestijnse media. Want je krijgt daar geen bevestiging van. Zouden er vijf Palestijnen zijn gedood. Tijdens de gevechten. Die zijn niet zomaar in het wilde weg gedood. Je kan ook zien een video op Israël nieuws. Dat er vanuit een moskee wordt geschoten op Israëlische helikopters. Jawel, daar is een moskee voor. Eh, dat er... Eh, uh, ...vanuit andere plekken op Israëlische helikopters uh, werden werd geschoten. Nou ja, dat heeft de hele dag geduurd tot uh, gisteren begin van de avond. Toen ontving ik het persbericht en heb ik dat met video's en al op uh, Israël Nieuws gezet. Waar ik ook op uh, heb gezet dat Django de hond in hetzelfde Rambam ziekenhuis wordt behandeld... Als uh, zijn begeleider die licht gewond is. Rambam, of, uh, Django Dago de hond. Die uh, bleek uiteindelijk uh, uh, wat inwendige bloedingen te hebben. En die werd dan ook uh, behandeld. Hij werd onderzocht door artsen, dierenartsen die speciaal werden opgeroepen. En men vond het beter om hem uh, in hetzelfde bed naast zijn uh, begeleider te behandelen. Hoe mooi is dat? Dat zie ik in een ziekenhuis in Nederland nog niet gebeuren. Er zijn eh, scans gemaakt van hem. Dat kan je ook zien in dat artikel in Israël Nieuws. En hij ligt dus gewoon bij zijn begeleider. Ik vind dat iets fantastisch. Omdat ik zelf een hond heb. En ik weet hoe je eh, aan elkaar gehecht bent. En dan... Eh, hebben de IDF's in bed gisteravond, dat is een andere eenheid weer geweest, in verschillende plaatsen in Judea en Samaria eh, weer zes terreurverdachten opgepakt. Ze hebben er ook een eh, behoorlijke partij wapens eh, mee in beslag genomen, dat kan je zien. Een van die terreurverdachten had een pistool op zak, want dat doe je gewoon, je loopt gewoon met een pistool op zak. Maakt allemaal niks uit, zijn allemaal opgepakt en zijn overgedragen aan de veiligheidsdienst. Ja, en die, de Israëlische Defensie-export, daar had ik het gisteren al uitgebreid over, die is zo uh, uh, groot geworden, zo gestegen. Uh, Israël is natuurlijk goed vertegenwoordigd op de Parijse uh, luchtvaartshow, de Paris Air Show. Daar heeft men gisteren ook uh, onder leiding van minister van Defensie, Garand, het Israëlische paviljoen geopend officieel. Dus de handel kan beginnen. Er is enorm veel vraag uh, naar Israëlische producten. En men is daar dus echt goed vertegenwoordigd. Dat, uh, dat doen de jongens en meiden goed, moet ik zeggen. En dan uh, gaat een interministerieel initiatief, wat een moeilijke woorden gebruiken ze toch tegenwoordig. Gebruiken zo'n 75 miljoen uh, shekel, oftewel uh, pak een beet... Uh, 19 miljoen uh, euro, om vijf uh, innovatiecentra in de periferie op te gaan zetten. Uh, dat zijn uh, centra waar start-ups begeleiding krijgen van de Israel Innovation Authority... en men uh, nog meer uh, start-ups het levenslicht kan laten zien. Dat heeft te maken met de high-tech... Uh, Men gaat ze helpen met infrastructuur, met bedrijfsplannen maken. Nou ja, de hele rattenplan, uh, daar worden ze mee geholpen. Ik vind dat uh, uitstekend. Je moet de jonge mensen helpen. Ja, en dan staat er uh, van een Arabische journalist, Khaled Abu Toame, die ik uh, erg hoog op zit. In de Jeruzalem Post vandaag een goede analyse. Want volgens hem. Uh, ...is de situatie in Jenin, dat is niet van vandaag of gisteren zo... ...die uh, gaat steeds meer op de uh, situaties in Gaza of Libanon lijken. Dat worden interne terreurbendes die uh, daar een beetje de leiding overnemen, uh, Die uh, de wapens losjes in de hand hebben. Ja, en wat moet Israël dan gaan doen? Eh... Uh, Moeten ze uh, zwaar erop invallen. En dan een oorlog op de Westbank uh, ontketenen. Zoals sommige extreemrechtse ministers uh, gisteren hebben gezegd. Maar goed, dat zijn extreemrechtse ministers die nooit in de IDF hebben gezeten. Dus die kunnen wel zeggen, je moet er met tanks en luchtmachten ingaan. Maar ja, als je nooit uh, militair geweest bent, weet je niet hoe zoiets werkt. Maar deze analyse kan ik iedereen aanbevelen. Uh, want... Uh, uh, hij heeft het ook over het bezoek van de leiders van Hamas en islamic uh, jihad aan Iran. Die zitten daar uh, bij de Ayatollahs. Die kregen pluim na pluim. En uh, Iran is erg trots hoe zij de Zionisten uh, aanpakken. Uh, dat zeggen de Ayatollahs zelf. Dat kan je lezen in de Times of Israel, in Jerusalem Post, in de Binet, de Engelstalige. Uh, nee, Iran is erg uh, trots op hun. Uh, ...op hun loopjongens, om het zo maar eens te zeggen. Uh, ze prijzen ze letterlijk en figuurlijk de hemel in. Ja. En dan uh, heeft Netanjahu aangekondigd, en dat is onder druk van uh, extreem rechts... ...dat de regering gaat deze week verder met het uh, toetsen van uh, de juridische hervormingen. Met name het hoge rechtshof gedeelte. Het Hoge Rechtshof heeft namelijk gisteren Benkwier voorlopig verboden om de macht over te nemen over de gehele politie. En dat hij alleen bepaalt wat de politie wel en niet doet. En hij moet dat maar eens uitleggen. Dus Bengwier drukte er bij Netanjahu op aan van joh, doe daar nou wat aan. Laten we nou dat Hoge Rechtshof aanpakken, anders stop ik met stemmen. Nou ja, dat heeft hij al een paar keer gedaan, dus Netanjahu weet wat hem te wachten staat. En die heeft dus aangekondigd dat hij eh, met die eh, juridische hervormingen door zal gaan. Nou ja, we gaan het afwachten eh, of dat ook gaat gebeuren. Eh, het is eh, vandaag een hele belangrijke eh, dag. Want vandaag kiest de orde van advocaten hun twee vertegenwoordigers in die gerechtelijke benoemingscommissie. En eh, ik had het gisteren al uitgebreid uitgelegd in Israël News en ook in de podcast. Ik zal het nog heel in het kort zeggen. Het komt er heel simpel gezegd op neer. Die commissie die de rechters voor het op benoemt, bestaat uit negen mensen. Dat zijn twee ministers, twee vertegenwoordigers uit de Knesset... Uh, twee vertegenwoordigers van de bar uh, van de Orde van Advocaten uh, en dan uh, mensen uit de publieke wereld. Nou, uh, wat wil de regering? Die wil de meerderheid in die commissie van negen hebben. Dat kunnen ze hebben als zij vijf stemmen hebben. Nou, die uh, Knessetvertegenwoordigers daar is er inmiddels eentje van de oppositie, dus dat lukt dan niet. Als er nu twee uh, medestanders uit die orde van advocaten krijgen vandaag, dan hebben ze die meerderheid. Dan kunnen ze elke rechter benoemen die ze willen. Is er eentje uh, fan van uh, de demonstranten, ja, dan hebben ze die meerderheid niet. En dan hebben ze er een extra probleem bij en hoe ze dat dan gaan oplossen, ik denk dat er dan gewoon uit de losse hand zonder commissie rechters worden benoemd. Maar goed, dat weten we na vandaag. Eh, dat is dus een hele belangrijke dag. Het zijn in totaal 77.201 advocaten. Die naar de 171 stembureaus in 67 plaatsen in Israël gaan vandaag. Dus voordat dat bekend is, ja, ik denk uh, laat in de avond of zo. Maar goed, heel spannend. Inmiddels heeft de extreemrechtse meneer Smotterich, u weet wel, de man die uh, uh, activist was uh, voor uh, uh, de kolonisten of uh, settlers. Uh, de extreemrechtse minister van Financiën Smotterich, heeft gezegd dat de 100% linkse president Herzog niet kan uh, dienen als uh, bemiddelaar om tot overeenstemming te komen voor de juridische hervormingen tussen oppositie en coalitie. Hij is namelijk 100% aan de linkse kant, zegt meneer Smortrich. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt, maar goed, eh, als hij dat vindt... dan heeft hij weer een knuppel in het hoenderhok gegooid en dan zal hij weer geen vrienden meer maken... Uh, dit soort dingen, het staat uitgebreid in de uh, Times of Israel, trouwens alle kranten. Dat kan je gewoon niet doen. Deze man is niet geschikt, die smotrig, om ook maar in de politiek aanwezig te zijn. Maar goed, hij is minister geworden. Netanyahu zit ermee opgeschreept. Uh, we kunnen nog veel meer van hem verwachten. Samen met zijn vriendje Ben Gwier. En dan de ultra-orthodoxe... Uh, partij United uh, Torah Judaism, die heeft afgekeken van Ben Gwier, want die hebben vandaag gedreigd in alle kranten. Staat het uh, Netanjahu Als dat budget niet onmiddellijk wordt overgemaakt naar het ministerie van Jeruzalemzaken en Joodse Traditie, dan stoppen wij met stemmen met de regering. Het is namelijk een heel belangrijk uh, ministerie, blijkt. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar goed. Uh, ze hebben nog steeds dat uh, geld van de begroting niet en dat moet nu toch wel eens een keer gebeuren. Want anders toon je gebrek aan erkenning en begrip van het belang van deze activiteiten. Dus maak nu geld, snel dat geld over jou, anders stemmen wij niet meer met je mee. Ja, nou ja, is ook never a dull moment, zullen we dan maar zeggen. Inmiddels is uh, meneer Biden ook weer kwaad op meneer Netanjahu. Want die heeft uh, gisteren laten weten via zijn uh, persmensen uh, uit het Witte Huis. Meneer Netanjahu, je kan niet eenzijdig met die juridische hervormingen doorgaan. Als, als je niet de steun hebt van het hele volk. Of laten we zo zeggen, simpel gezegd. Uh, ook van de oppositie. Doe je dat wel, dan is dat tegen ons beleid in. Staat in de Times of Israel, ik verzin het niet. Dat betekent weer een uh, tijdje langer wachten voordat die uh, Netanjahu naar het Witte Huis mag komen. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar zo gaat het wel. Gisteravond trouwens zijn er nog twee uh, soldaten licht gebond geraakt. Ze moesten wel voor behandeling even nagekeken worden in het ziekenhuis. Uh, door een uh, karremen. Een Palestijn die vol op hun uh, patrouille in heet, reed, Hun controlepost. Uh, op de Westbank. Uh, zij schoten meteen terug. En uh, ja, uh, of die twee. Ja, die twee mensen zijn wel in die auto geraakt. En die liggen in het ziekenhuis in Jenin. Ja, moet je maar niet geschieten. Uh, of waar karremen. Dat doe je niet, dan krijg je een kogel. En dan heeft Netanjahu uh, gisteren een verrassende uitspraak gedaan. Ja, verrassend eigenlijk niet meer. Er zijn uh, tien divisies die zich uh, aan het voorbereiden zijn, dus aan het trainen, om de dreiging van de vijfde kolonne tegen te gaan. Men is namelijk bang dat als er... ...ooit een oorlog zou komen op verschillende fronten... ...dus laten we zeggen in het zuiden, in het oosten, in het noorden... ...dat dan eh, Israëlische Arabieren een soort vijfde kolonne zouden gaan vormen. En men wil dat voor, te, voor zijn, dus men is tien divisies aan het trainen... Eh, ...zodat ze voorbereid zijn op een dergelijke mogelijkheid. Ik hoop dat het nooit gebeurt... Ja, en daar is hij weer, meneer Guterres, u weet wel, de chef van de Verenigde Naties. Die uh, uh, is verontrust en gealarmeerd door het Israëlische besluit om de bouw van 4500 nieuwe woningen uh, door, door Smotrich, de extreemrechtse minister, te laten uitvoeren en uh, allerlei uh, voorwaarden te laten vallen. Dat doe je niet, dat moet je niet doen, zegt uh, Guterres. Daar zijn wij diep verontrust over. Ja, uh, dat kan je dan wel zeggen. Maar daar zal niemand zich iets van aantrekken, denk ik zomaar. Helemaal, maar de niet. En dan, Israël heeft gewonnen van Andorra met 2-1. En vergroot de hoop om mee te doen aan het Euro 2024 Voetbaltoernooi volgend jaar. Uh, het Israëlische elftal uh, bestaat uit veel Arabische spelers, maar ook uh, Joodse spelers en Druze spelers. Ging fantastisch, hebben lekker uh, gespeeld. Ze hebben nu zeven punten. Uh, en staan uh, achter Zwitserland en Roemenië. Uh, nou, uh, ze moeten zorgen dat ze op de minstens op de tweede plek komen. Nou, dat, uh, daar gaan ze alles aan doen. Die wedstrijd werd gespeeld in het Teddy stadium in Jeruzalem... ...zoals meestal de nationale uh, voetbalwedstrijden zich daar afspelen. En daar vonden zogenaamde voetbalsupporters het nodig... ...om uh, een speler, Mohammed Abu Fani, uh, terrorist te noemen... ...uit te joelen, uit te lachen, nou ja, en nog meer uh, lelijks toe te roepen. Dat doe je niet. Dan ben je geen supporter en de Israëlische Voetbalbond gaat zeer waarschijnlijk besluiten om geen voetbalwedstrijden van het nationale team meer in Jeruzalem te laten spelen. Die kunnen ook in Netanya, waar een mooi stadion is, en in het Bloembergstadion in Tel Aviv of in Gaifa of in Beersheba gespeeld worden. Maar niet meer bij uh, leden van Familia, de zogenaamde supportersclub van Betar. Jerusalem. Ik eh, vind dat iets vreselijks. En dan heeft de FBI een man opgepakt die van plan was een synagoge in Michigan eh, aan te vallen. Ze hebben allerlei documenten gevonden bij hem en hij was al vergevorderd met zijn plannen om eh, de East Lansing synagoge aan te gaan vallen en daar een eh, schietpartij aan te richten. Maar goed dat hij gepakt is. Uh, ja, en dan de uh, first lady van Oekraïne uh, is hier. Uh, mevrouw uh, Olena Zelensky. Uh, en die, uh, die heeft het heel gezellig natuurlijk met mevrouw uh, Herzog. En met andere Israëli's. Uh, en zij hoopt van harte dat de banden tussen Israël en Oekraïne... Tussen... Uh, ...op medisch gebied uh, nog groter en strakker worden dan ze al zijn. En dan hoort u op de achtergrond al dat getoeter, dan zal ik u gelijk zeggen wat dit is. Dit zijn uh, scholieren die in vercierde auto's door de straten rijden in heel Israël hoor. Niet alleen hier in hier, Jamin. Die zijn geslaagd, die uh, hebben de middelbare school uh, afgemaakt... Voordat ze de dienst in moeten gaan ze eerst nog even feest vieren. Uh, er is om twaalf uh, uh, uur onze tijd. Begint een grote beachparty hier op het strand. Daar kan je maar beter niet bij wezen als je geen scholier bent. En rijdt met nu toeterend uh, uh, door de straten van Ir Jamin. Dan weten jullie dat ook. Het is altijd een leuk gezicht. Al die versierde auto's. De meeste zijn 18 jaar. Dus ze mogen zelf al rijden uh, en uh, ja, er wordt geen enkele verkeersregel uh, aangehouden. Dus je kan maar beter even wachten, ben je met je auto onderweg, ga dan maar even aan de kant. Elk jaar weer heel gezellig. Wat ook heel gezellig is, Sheba Medical Center uit Israël heeft een uh, strategisch partnership uh, ondertekend met uh, Pure Health... ...uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is het grootste uh, gezondheidsplatform in het Midden-Oosten. Hoe mooi is dat? Kan je lezen in Times of Israel. En dan uh, een, uh, een bank, een Israëlische bank... ...die uh, weliswaar in Amerika uh, gebaseerd, uh, uh, werkt. Uh, de IDB Bank uit Amerika, maar van oorsprong Israëlisch, die heeft een uh, fonds opgezet uh, voor een project te financieren om veteranen van de IDF met PTSD, uh, posttraumatische stressdisorder, te gaan helpen. Hoe mooi is dat? Daar komen miljoenen in. Ze willen er ook anderen bij halen. Ik vind dat iets fantastisch. Je moet deze jongens en meiden helpen, voluit. En dan, uh, ja, ook wat leuk nieuws. Gisteren, twee Israëlische zusters, of zusjes, die kwamen waarschijnlijk op hetzelfde moment waren, waren ze zwanger. Die hebben binnen vier uur in hetzelfde ziekenhuis aan drie baby's uh, het levenslicht laten zien. Leuk, hè? Staat in de Engelsdalige net. Uh, eentje kreeg een tweeling, eentje kreeg er een één, uh, de ene zuster is 34 jaar, de andere 36 jaar. Nou, is toch enig zitten ze naast elkaar op die foto in de Engelstalige Wijnet met hun baby's. Kunnen ze ook samen de kinderen opvoeren. Leuk nieuws is ook wel eens goed. En als je echt ervan houdt, eh, maar de kaartjes zijn denk ik al uitverkocht. De Golden Gate Quartet komt volgende week twee dagen optreden in Israël. Jawel. In het Opera House in Tel Aviv. Dat wordt eh, grooving, dat wordt eh, clapping, dat wordt eh, meetappen, meedansen. En dan zou je zeggen, ja maar dat is toch al heel oud. Ja, het eh, kwartet bestaat al langer als de zangers die daarin meedoen, die vier. Die zijn allemaal rond eh, 70. Eh, maar het is toch enig dat deze in Israël komen optreden twee dagen... En dat iedereen mee kan genieten met de Golden Gate Quartet. Goed, nogmaals. Vanavond mag ik mijn gezicht weer laten zien op Family 7. Uh, in het programma uitgelicht. Ik geloof dat dat om half negen Nederlandse tijd is. Dan ga ik weer het een en ander uitleggen. Want ze komen er in Nederland ook niet meer uit. Uh, dus dat uh, mag je ook dan weer doen. En voor de rest blijf ik jullie op de hoogte houden wat er gaat gebeuren met de orde van de advocaten vandaag. Want dat zijn toch wel belangrijke punten. En eh, wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 20 e juni. De dag waarop het in Israël lokaal heeft geregend. Onder andere bij Joop voor de deur. Ja, je gelooft het niet. Ik kan er nog niet over uit. Maar het is echt gebeurd. Ik heb de foto's op uh, social media gezet. Uh, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.